1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Da ist sie wieder. Da bin ich wieder. <lacht> Hallo. Schön, dass du wieder da bist, Missy. Danke, dass ich wieder da sein darf. Nee, Schmari, ich
2: freue mich total. War gar nicht lange, ne? So mm -mm. zwei Folgen, alles easy. Und heute wieder pünktlich, so wie du es versprochen hast, zu den Hörergeschichten. Ja. ja, und das
1: Feedback zu Wolfi war ja auch super. Ja,
2: mega. Also von daher, ich freue mich, dass das alles so gut funktioniert und so gut ankommt. Aber wirklich, mich hätte es gewundert, wenn es anders gewesen wäre.
1: Ja. Erstens das, weil unsere Creepy Family natürlich die coolsten und nettesten Leute überhaupt Einfach sind. Einfach
2: Lovely People. Haben wir alles Verständnis.
1: Und weil Wolfie halt auch großartig <lacht> ist. Ne? Also von daher,
2: super Trio. Yes einfach mal so einen Song einstudieren. Ja?
1: Was stellst du dir dann vor? <lacht> Weiß, ich noch nicht? Hm? Weiß ich noch
2: nicht. <lacht> wir fangen an, einfach an wie in der Adams Family. Ding, <lacht> ding. Ja, wir überlegen uns was. Ja, das machen wir. Vielleicht zum Geburtstag. Ja, steht auch. Oh Gott, dritter Geburtstag. Vergeht. Das ist eh so krass, dass heute die letzte Septemberfolge ist und dann ab nächsten Freitag sind wir voll im Creeptober. Ja. Wie verrückt, oder? Die Creepy Hour kommt in den Kindergarten. Das Stimmt. Ja. Wir werden drei. Mhm. Aber wir passen. Guck, wir werden drei Jahre und sind jetzt zu dritt. Ciao. Schön. Hat alles so sein müssen. Ach, toll. Und wir wurden wirklich seit dem letzten Mal mit Hörergeschichten überschüttet. Also wir freuen uns da ja jedes Mal so krass. Aber so viel gekommen ist, wir haben jetzt schon wieder für die nächste Folge Material. Das ist richtig, richtig cool. Also auch wenn du das jetzt heute hörst, immer her damit. Ja. Na. Das gefällt uns. Sehr schön.
1: <lacht> Wer will anfangen? Du, Na, ich. du. Ich? Okay. Klar, die Leute verzehren sich nach dir. Ist eine ganz schön lange Geschichte, ne? Umso besser. Absolut. Die erste Nachricht kam von der lieben Eileen. Sie schreibt, hallo ihr zwei. Ich sitze gerade im Zug zu meiner Oma nach Mecklenburg-Vorpommern und habe eure aktuelle Folge gehört und dachte mir, ich erzähle euch mal meine Geschichten. Ich bin schon seit meiner Kindheit sehr feinfühlig für Übersinnliches. Als ich elf Jahre alt war, habe ich für zwei Jahre bei meiner Oma gelebt und da wurde es dann richtig extrem. Meine Oma wohnt in einem kleinen Dorf in einem alten Haus, in dem früher mehrere Familien gelebt haben. Es fing damit an, dass ich immer seltsame Dinge mitbekommen habe, wie Schritte, die ich nachts neben mir in meinem damaligen Zimmer an mir vorbeilaufen hörte oder die Türklinke, die sich anhörte, als wenn sie nach unten gedrückt wurde, Gardinenrascheln und so weiter. Ich habe mich dann irgendwann meiner Oma anvertraut, weil ich irgendwann nicht mehr wusste, ob ich mir das einbilde oder ob da wirklich was im Haus ist. Meine Oma hatte sofort abgewürgt und irgendwelche absurden Ausreden erfunden. Mittlerweile hatte ich jede Nacht solche Erlebnisse und bin wahnsinnig geworden, weil ich mir so allein vorkam und mir niemand glaubte. Eines Nachts bin ich wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich beobachtet werde. Ich kann euch nicht sagen, wie das funktioniert, aber ich habe genau gespürt, dass gegenüber von meinem Bett, da stand ein Gästebett an der Wand, wo viele Decken übereinander gelegt waren, eine ältere Frau mit gefalteten Händen auf ihrem Schoß und übereinandergeschlagenen Beinen gesessen hat. Sie hat mit ihren Beinen gewippt und mich angestarrt. Es war stockdunkel im Raum und ich habe nichts gesehen, aber dies eindeutig gespürt. Ich hatte solche Angst und irgendwann, nach gefühlten Stunden, muss ich wieder eingeschlafen sein. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden und dachte, ich trau meinen Augen nicht. Auf dem gegenüberliegenden Bett, auf dem ich nachts die ältere Dame gespürt habe, war deutlich ein Sitzabdruck zu sehen. Man hat den Poabdruck und den Abdruck ihrer Beine gesehen. Dadurch, dass da so viele Bettdecken übereinander gestapelt waren, konnte man alles deutlich erkennen. Das war für mich der Beweis, dass alles, was ich bisher mitbekommen habe, echt ist. Ich habe dann meine Oma damit konfrontiert und dann hat sie endlich ausgepackt. Sie wollte mich schützen und hat versucht, mich so lange wie möglich von dem Thema fernzuhalten. Meine Familie ist davor belastet. Die Oma meiner Oma war Heldseherin. Sie konnte im Zweiten Weltkrieg dem Dorfpriester immer genau sagen, wie viele Särge angefertigt werden müssen. Meine Oma kann besprechen. Sie bespricht Warzen und sämtliche Hautkrankheiten und ich habe die Fähigkeit, die Präsenz der Geister zu spüren. Das überspringt immer eine Generation. Ich war so erleichtert, endlich verstanden und nicht für völlig bekloppt gehalten zu werden. Seitdem sind unzählige Ereignisse gefolgt und mit der Zeit verschwand auch die Angst davor und es war irgendwann normal. Meine Gefühle für diese Geister waren immer ganz neutral, also weder gut, noch hatte ich das Gefühl, dass sie mir etwas Schlechtes wollen. Sie waren halt einfach da. Vor circa drei Jahren hatte ich das erste Mal die Erfahrung mit einer guten und einer schlechten Präsenz. Es war in einer Zeit, in der es mir psychisch nicht gut ging. Ich war damals in einer Beziehung mit einem Mann, der in die falschen Kreise gerutscht ist. Ich habe eine Freundin, mit der ich auch ganz offen über sowas reden kann. Ich hatte im Vorfeld schon öfter ein ungutes Gefühl und auch das Gefühl, Schatten zu sehen. Eines Abends saß ich im Wohnzimmer auf meiner Couch mit dem Blick zur Wohnzimmertür, die teilweise mittig verglast ist. Ich habe gerade mit meiner Freundin telefoniert und wir haben uns über meinen damaligen Freund unterhalten. Als ich mit ihr telefonierte hatte ich mit einem Mal ein so massiv ungutes Gefühl und als ich zur Tür blickte, sah ich durch das Glas drei verschiedene große Schatten. Ich erzählte meiner Freundin davon und als wir uns fragten, warum die da sein könnten und uns überlegt haben, ob das vielleicht eine Warnung war, dass ich mich nicht mehr mit meinem damaligen Freund treffen sollte, ist innerhalb von weniger Sekunden dichter grauer Nebel auf dem Wohnzimmerboden entstanden, der immer Dichter und mehr wurde. Ich hatte mein Handy noch in der Hand und war starr vor Schreck. Meine Freundin fragte dann, was los sei und als ich so vor mich her stotterte, meinte sie sofort, verlass die Wohnung und komm sofort zu mir, was ich auch tat. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber es war eindeutig Nebel, der genau in dem Moment auftrat, als ich seinen Namen aussprach. Wir haben viel darüber geredet und ich habe den Entschluss getroffen, mich zu trennen, weil wir das als eindeutiges Zeichen gedeutet haben. Als ich den nächsten Tag wieder zu Hause war, hat man nichts mehr bemerkt. Ich bin abends schlafen gegangen und mitten in der Nacht bin ich wach geworden, weil ich die Präsenz einer Frau an dem Fußende meines Bettes gespürt habe. Sie saß zu mir gewandt und ich hatte so ein positives Gefühl, wie ich es bisher nie hatte. Es fühlte sich an wie eine liebende Mutter, die sich nochmal ans Bett ihres Kindes setzt, um es zu beruhigen und zu beschützen. Seitdem hatte ich keine negativen Begegnungen mehr. Ich könnte noch hunderte Geschichten erzählen, aber das waren die denn. Ich hoffe, die Geschichte war nicht zu lang. Ich liebe euren Podcast und liebe Grüße Eileen. Krass. Wow. Nebel hatten wir bisher, bisher noch, noch nie. nie,
2: ne? Nee. Ja, aber auch, dass sie den Abdruck am nächsten Tag gesehen hat. Ja. Wie unheimlich ist das denn bitte?
1: Mhm. Wie stehst du zu der Tatsache, dass die Oma sie
2: schützen wollte? Ich finde immer, ich bin immer gar kein Freund davon, Sachen zu unterschlagen, um andere Menschen meiner Meinung nach zu schützen. Mhm. Das, also ich verstehe die Intention dahinter. Ich glaube aber, schlussendlich fällt es immer negativ auf einen zurück, weil man entweder der Person in dem Moment, so wie es ja hier auch war, das Gefühl gibt, nicht ernst genommen zu werden. Oder man am Schluss dann auch als die Böse dasteht, weil man eben was verheimlicht hat. Also ich verstehe schon, warum Leute das bei ihren Kindern machen und so. Aber manchmal, glaube ich, fährt man mit
1: gewisser Wahrheit dann doch besser. Kann der betroffenen Person halt die Angst nehmen ne? oder zumindest das Verständnis geben. Und meistens verschwindet, egal in welchem Bezug, das Problem ja nicht, nur wenn
2: man dann sagt, nee, das ist nicht so. Mhm. Also von daher, ja, aber ich, ich wie gesagt, ich verstehe die Intention dahinter. Aber krass. Ja. Also dass so Gaben dann halt auch umgewandelt werden und weitergegeben werden. Dass es eine Generation überspringt? Ja. Hatten wir jetzt auch schon öfter, ne? Mhm. Ja, ja. Krass. Ich war nur gleich so, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hätte ich auch die Wohnung verlassen, aber ich hätte Angst, dass es dann zu einem Brand kommt oder so. Also das war jetzt gleich so in meinem Kopf. Ähm, warum war denn da Nebel? <lacht> Aber wahrscheinlich hätte ich auch Reis also aufgenommen. Das war ja Nebel und kein Rauch. Ja, aber kannst du das in der Situation so differenzieren? Nee, das ist so scheiße, unheimlich. Ich hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich aus der Wohnung auch, gestürmt. Wäre auch interessant gewesen, was es für drei Personen waren. Also mhm. drei Schatten waren, ne? Und ob das Schattenwesen waren oder irgendwie so Zeichen?
1: Und ob es große oder kleine Personen waren. Ja.
2: Aber wie unheimlich. Ich würde, ich würde schon, bei der, der Gedanke, dass ich Schatten hinter meiner Tür, sie würde mir schon reichen. Mhm. Boah. Ich habe bei im Wohnzimmer auch so eine Tür, ne, wo
1: in Glas ist. Ken die kennst du ja? Ich hab die ja. auch. Oh ja, stimmt. <lacht> die auch zum dritten Zimmer. Mhm. Aber ich habe
2: die eine Seite abgeklebt, weil mir das auch immer zu so unheimlich war, auf der Couch zu sitzen. Und eben. <lacht> nee. Aber krasse Geschichte, Eileen. Mhm. Also wirklich allem mit allem. Hut ab. Auch krass, dass man dann so irgendwann sich so damit arrangiert, dass man sagt, nur, ja, mir macht das jetzt eigentlich keine Angst mehr. Ich nehme das halt wahr. Und schön, wenn man es für sich deuten kann. Mhm. Ne? Also... Vielleicht war das ja genau das Richtige in dem Moment. Vielleicht wollte der dir nichts Gutes. Und vielleicht bist du dafür irgendwas bewahrt worden. Ja,
1: man soll immer auf sein Bauchgefühl hören. Das sowieso. Und schön auch, dass du uns geschrieben hast, als du auf dem Weg zu deiner Oma warst. Ich gehe mal davon aus, dass ich eben diese Erfahrungen noch enger zusammengeschmeißt habe. Sicherheit. Das, das ist ganz schön. Ganz ja, die
2: nächste Nachricht ist eine Sprachnachricht und er äh, kommt vom voll geil Sebastian. Ähm, denkst du auch gleich an eiskalte Engel? Natürlich. Film. Cool mit, mit, äh, <lacht> so bester
1: Film. Cool. Bester Film und bester
2: Soundtrack. Warte, der hat nämlich was geschrieben zu unserer Las Vegas Folge und das fand oh. ich so cool. Das wollte ich heute unbedingt noch mit reinnehmen. Kann sich nur um Stunden handeln. Unser Postfach ist einfach mittlerweile schon so voll. Das könnte sich äh, Instagram auch mal irgendwie überlegen, dass man so Sachen irgendwo hinschiebt, damit man die auch immer gleich hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ach, ich bin ja jetzt bei Star FM drin. Das ist ja scheiße, wenn man so viele fucking Instagram-Profile hat. Da kannst du lang, Da, da gibt es andere Hörerstorys. Ah. <lacht> da ist er doch. So.
0: So, moin, jetzt rücke ich mal mit meiner Geschichte raus. Ähm, ich bin vor einiger Zeit ähm, mit meiner Freundin in Berlin gewesen und wir haben uns in der Charité so eine Sonderausstellung angeguckt zum Thema True Crime oder Mord und hast du nicht gesehen, ein bisschen Forensik und so ein Schnickschnack. Und da hatten sie auch eine Sonderausstellung mit ähm, originalen Mordwerkzeugen. Und es gab einen Schaukasten, in dem waren acht Gegenstände ausgestellt. Beziehungsweise es ging um einen Mord von einem Mann an seiner Ehefrau. Und er hat halt acht verschiedene Gegenstände benutzt, um sie zu töten. Messer, Scheren, hast du nicht gesehen? Und ähm, da kriege ich jetzt noch Beklemmung, wenn ich drüber spreche. Also, ähm, der hat halt so stark auf seine Frau eingestochen, dass Messer abgebrochen sind. Da war eine verbogene Schere drin. Und ich konnte an diesem Schaukasten eigentlich gar nicht lange stehen bleiben. Also es war so ein Rundgang in der Ausstellung. Und an diesem Kasten, da habe ich halt sofort gemerkt, das, das geht nicht. Ich habe da ganz äh, Kreislauf gekriegt und <lacht> habe da gestanden und dachte so, das kann eigentlich sein. Ich bin weggegangen von diesem, äh, von diesem Glaskasten, von diesem Ausstellungsstück. Und mir ging es wieder gut. Bin ich wieder näher rangegangen, habe ich wieder diese... Beklemmung gekriegt. Das war ganz merkwürdig und ich konnte da halt einen Blick drauf werfen, aber ich konnte da nicht lange vorstellen. Meine Freundin hat sich das alles ganz in Ruhe angeguckt und ich habe gesagt, so, tut mir leid, ich muss hier kurz raus. habe ich mich beruhigt und dann konnte ich den Rest der Ausstellung weiter angucken, aber an dem Schaukasten, da ging nichts mehr. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man dann in so einem Horrorhaus sagt, Nö, in den Raum gehe ich mal nicht rein. Also in diesem Sinne, scary on, macht weiter so, ich freue mich über jede Folge. Haut rein!
2: Ja und Sebastian spielt dabei an, dass ich nicht in diesen Raum mit den Puppen, mit der Puppe gegangen bin. Ähm, schon Verständlich, verständlich. Hallo. In, in der Las Vegas Folge. Aber ja, aber siehst du mal, ich glaube schon, dass manche Energien an Gegenständen, in Räumen, an an Orten hängen bleiben. Und also ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass es dir damit, also alleine das zu wissen, mhm. ist ja manchmal schon ausreichend. Ja. Das
1: ist, wie hat er es das beschrieben, dass das Messer zerbrochen ist? Ja oder? Und, und verbogen, und die, Schere? die Schere verbogen
2: und so. Also da muss ja mit so einer brachialen Gewalt gemordet worden sein, ähm, wenn du sowas schaffst. Richtig unheimlich.
1: Bestialisch. Voll. Ja. Und ich finde es dann aber auch völlig in Ordnung und auch wichtig zu sagen, m -m. Nee, mhm. ich bin raus, ich bin weg. Das hat schon seinen Grund, ja, absolut. dass du das empfindest. Und wie
2: gesagt, und sobald es dir mit irgendwas nicht gut geht, das ist auch wieder ein Bauchgefühl, hör drauf, geh weiter.
1: Ja. Also es ist,
2: ähm, na, wenn du die Möglichkeit hast, dich aus einer Situation zu entfernen, dann tu das einfach. Weil ähm, hat alles einen
1: Grund, warum unser Körper manchmal so reagiert, wie er reagiert. Ja, das sind gewisse Energien. Aber auch sehr cool, dass ihr da vor Ort wart. Klingt Und sehr spannend,
2: cool, dass du uns eine Sprachnachricht geschickt hast. Da freuen wir uns immer sehr ja. darüber. <lacht> Die nächste Geschichte ist von Mareike. Kam per Mail, glaube ich. Hi ihr zwei. Zuerst muss ich euren sensationellen Podcast loben und eure faszinierende Art, uns den Hörern diverse Themen zu präsentieren. Danke und bitte macht weiter so. Sehr gerne. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich sehr zu hören, dass ihr noch Stoff für die Hörerfolgen sucht. Deswegen schicke ich euch ein paar meiner merkwürdigsten Erlebnisse. Ich war damals circa zwölf Jahre alt, als ein Mädchen, das neu in unserer Clique war, die glorreiche Idee hatte, wir könnten doch mal Gläserrücken spielen. Sie erklärte uns die Regeln und es es dauerte nicht lang, bis wir anderen vier Teenager unbedingt anfangen wollten. Wir saßen bei einem Freund im Wohnzimmer. Dieser lebte mit seiner Oma in einer kleinen zweieinhalb Zimmer Wohnung. Dementsprechend war das Wohnzimmer der Oma kitschig, mit vielen Plastikblumen und Kerzen und jede Menge anderem Schnickschnack eingerichtet. Die Oma war zu dieser Zeit aber nicht zu Hause. Also schrieben wir das Alphabet auf einem DIN A3-Blatt, die Zahlen von 0 bis 9, die Worte Ja und Nein und zündeten passend zum Feeling alle möglichen Kerzen im Raum an. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Fragen, die wir stellten, aber es schien zu funktionieren. Wir testeten, ob wirklich niemand das Glas schiebt, indem jeder mal der Reihe nach mit seinem Finger aussetzte. Als ich bei einer Frage aussetzte, sah ich mich im Raum um. Mir fielen auf dem alten, dicken Röhrenfernseher zwei exakt gleich lange Stabkerzen auf. Sie standen mit etwas Abstand nebeneinander. Beide waren hellblau, ca. 20 cm lang und waren am unteren Ende mit Plastikblumen arrangiert. Als ich nach einigen Sekunden wieder hinsah, traute ich meinen Augen nicht. Nur eine der beiden Kerzen war plötzlich komplett runtergebrannt und die Plastikblumen am anderen Ende standen in Flammen. Geschockt schrie ich und zeigte zum Fernseher. Die anderen lachten mich erst aus, aber als ich ihnen erklärte, dass mir vor wenigen Sekunden aufgefallen war, dass beide Kerzen exakt gleich aussahen und nur noch eine heile dastand, wurde ihnen auch etwas unwohl. Dennoch spielten wir weiter. Meine Cousine bemerkte irgendwann, dass ihr Schlüssel weg war. Also fragten wir den Geist und er antwortete Couch. Nach kurzem Suchen fanden wir den Schlüssel hinter der Couch. An diesem Abend übernachtete ich bei meiner Cousine. Irgendwann in der Nacht wachte ich auf, weil es an der Fensterscheibe klopfte. Das Fenster befand sich direkt hinter meinem Kopf und das Zimmer war im ersten Obergeschoss. Also war es unmöglich, dass mir einer unserer Freunde einen Streich spielte. Als es wieder klopfte, zog ich mir die Decke übers Gesicht und schlief merkwürdigerweise weiter. Das war mein krassestes paranormales Erlebnis. Bei einem anderen bin ich mir nicht sicher, ob das nur Einbildung war. Und zwar war ich 15 Jahre alt. Meine Cousine, eine andere als die aus der ersten Geschichte, und ich hatten Sturmfrei. Wie so oft im Sommer, da ihre Eltern die Ferien meist im Schrebergarten verbrachten. Wir saßen abends vorm PC und klickten uns durch YouTube. Irgendwann landeten wir bei Geistervideos. Das ein oder andere Video machte mich echt fertig und in dieser Nacht machte ich kein Auge zu. Meine Cousine schlief tief und fest, während ich ihre Horde Kuscheltiere aus dem Schrank bemerkte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie mich alle anstarrten. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich noch vor Sonnenaufgang meine Sachen nahm und nach Hause ging, ohne sie zu wecken. Stattdessen schrieb ich hier einen Zettel, auf dem stand, deine Kuscheltiere gucken mich an, deswegen bin ich nach Hause gegangen. Über diese Ereignisse lachen wir heute noch und das viele Jahre später. Damals fand ich das allerdings überhaupt nicht lustig. Und jetzt noch etwas zu unseren lieben Verwandten, die verstorben sind und zu dem Thema kleine Kinderhunde, Katzen. Mehr war als wir erwachsenen Menschen. Ich bin mir sicher, dass sie sich wenigstens von uns verabschieden oder uns manchmal besuchen. Denn, zum Beispiel Weihnachten 2012, war mein Sohn ein Jahr und drei Monate alt. Er wachte nachts auf und weinte ganz schlimm. Mein Mann und ich versuchten ihn zu trösten. Er reagierte kaum auf uns. Er sah immer wieder zu einer Stelle im Schlafzimmer und hörte einfach nicht auf zu weinen. Ich sagte noch zu meinem Mann, er guckt so, als würde dort jemand stehen. Und am nächsten Morgen erfuhren wir dass die Oma von meinem Mann in dieser Nacht gestorben war. 2019 verstarb dann mein lieber Onkel, sehr überraschend. Einige Tage später saß ich abends allein in unserem Wohnzimmer und dachte über ihn nach. Er war ein ganz toller Mensch. Plötzlich fing unser kleiner Hund an, ins Leere zu knurren und zu bellen, als wäre jemand da. Er ließ sich weder ablenken noch beruhigen. Ich hatte keine Angst, denn ich war mir sicher, dass mein Onkel da ist. Also bedankte ich mich für seinen Besuch, dann war der Hund ruhig. Das hat er vorher noch nie gemacht. Aber circa ein Jahr später, nachdem mein Großonkel gestorben war, war es die gleiche Situation. Deswegen bin ich mir sicher, dass unsere lieben Verstorbenen irgendwie doch noch bei uns sind. Alle unsere Verstorbenen sind im Ruheforst nah beieinander beerdigt. Als die Urne meiner Oma hinabgelassen wurde, klapperte trotz Windstille die ganze Zeit die Plakette meines Onkels am Baum. Ich bin mir sicher, dass er auch hier bei uns war. Vielleicht war der ein oder andere Gänsehautmoment mit dabei. Viele liebe Grüße, Mareike.
1: Was für Erlebnisse, oder?
2: Der Erfolg, also wie viel einer Person auch passieren kann.
1: Aber das war's noch
2: nicht, ne? Wir haben noch wie, eine Geschichte hat, von ihr. Sie hat noch was. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich kann mir das alles gut vorstellen. Und das mit, also mit dem Reachy Board, das war richtig krass. Denn das war kein Witchy, doch es war eigentlich ein Reachy Board, ne? Mit dem Gläserrücken, was sie ja. haben aufgezeichnet. ja aufgezeichnet. Unheimlich
1: auch mit dem Schlüssel, dass der vermisste Schlüssel, ich was mit der Couch hat, da auch irgendwas.
2: Also haben die das dann
1: gelöscht? oder? Das finde ich ja ganz wild. Und es muss ja wirklich schnell passiert sein, weil du kannst ja nicht im einen Moment, also wie soll denn eine Kerze brennen, ohne dass sie jemand anmacht? Also es kann ja nur übernatürlich sein. Ja und dann nicht so schnell, ne? Hm. Also, schon krass.
2: Ja, aber wie gesagt, das war es noch nicht. Ähm, Mareike hat uns noch was geschickt. Magst du das vorlesen?
1: Gerne doch. Folgendes frisches Erlebnis könnte auch ganz interessant sein. In einem kleinen Dörfchen in Brandenburg gibt es ein riesen Grundstück mit kleinem Haus, in dem die Großeltern meines Mannes bis zu ihrem Tod lebten. Anfang Juli fuhren wir, also meine zwei Kinder, zwei Hunde, mein Mann und ich, für eine Woche dorthin, um Urlaub zu machen. Da ich paranormal vorgeschädigt bin und auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mich leise bei den Großeltern dafür bedankt, dass wir deren Haus bewohnen dürfen. Die Aufteilung der Betten in diesem Haus ist etwas unpassend. So bekam ich mein eigenes kleines Zimmerchen, unter dem sich ein ehemaliger Keller befindet. Anfangs freute ich mich darüber, wann bin ich als Mutter schon mal allein für mich. Und die Sache mit dem Keller habe ich erst später erfahren. Schon in der ersten Nacht, als das Licht aus war und ich alleine im Bett lag, fühlte ich mich nicht wohl. Und obwohl ich todmüde war, konnte ich nicht einschlafen. Ich schaltete das Licht ein, weil ich es in der Dunkelheit einfach nicht aushielt. Irgendwann schlief ich dann doch ein. Am nächsten Tag machte ich mich auf die Suche nach einem Nachttischlämpchen. Ich fand im Wohnzimmer eine Leselampe. Die nahm ich mit in mein Zimmer und die ließ ich jeden Abend an, wenn ich mich schlafen legte und das Rollo war nur so weit runtergezogen, dass man nicht reinziehen konnte. So wurde es im Zimmer gleich etwas heller, sobald es draußen dunkel wurde. Ich wachte jede Nacht zwischen vier und fünf Uhr auf, schaltete die Leselampe endlich aus und schlief mit dem Licht, das von draußen ins Zimmer kam, weiter. So ging es Nacht für Nacht. Zu Hause ist es übrigens nicht so, dass ich Licht zum Schlafen brauche. In der vorletzten Nacht passierte etwas Seltsames. Ich schaltete die Leselampe ein, legte mich ins Bett und nahm mir mein Buch, in dem ich jeden Abend las, bis ich zu müde wurde. Diesmal schaffte ich nur ein oder zwei Seiten und meine Augen fielen schon zu. Das Buch hielt ich aber immer noch über mein Gesicht. So döste ich ein. Nach ein paar Minuten schrak ich auf, weil die Lampe zischte, kurz ausging, sodass der ganze Raum pechschwarz war. Dann leuchtete sie flackernd wieder auf. Von da an summte die Lampe komisch. Aber sie funktionierte noch. Zu guter Letzt fing unser Hund auch noch an zu knurren. Natürlich war ich nun hellwach und nachdem der Hund sich beruhigte, las ich weiter mein Buch. Viele liebe Grüße. Ja, das erinnert mich sehr an
2: Supernatural, wenn die Lichter flackern.
1: Ja und vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, naja ist doch nichts passiert, ist doch nicht schlimm. Naja, aber jetzt stell dir ja halt mal dieses ganze Szenario vor, wenn du sowieso schon ein ungutes Gefühl hast und dann die Lampe auf einmal ausgeht und da sind wir wieder beim Bauchgefühl.
2: Mhm. Und vor allem würde ich jetzt gerne wissen, was es mit dem Keller auf sich hatte.
1: Ja, und warum der Hund dann auch gebellt hat? Denkst du, ein Hund erschrickt großartig, wenn die Lampe ausgeht? Nee. Oder flackert?
2: Ich finde es auch sehr bewundernswert, wenn man, das muss ja dann quasi, wenn der Keller drunter war, muss es ja ebenerdig gewesen sein. Ne? Hm. Ja. Und wenn man das Rollo so weit drunter macht, dass man aber, wenn man jetzt davor stehen würde, immer noch durchlinsen könnte. Naja, das mag ich nicht. Dann, dann lieber, lieber ganz dunkel.
1: Naja. <lacht> Wie war das bei dir früher, wenn du auf... Klassenfahrten warst, da gab es ja dann ganz oft Stockbetten oder Jugendherberge oder sowas. Warst du jemand, der oben oder unten lag? Oben. Ich auch.
2: Immer. Immer.
1: Ging mir auch so, weil ich mir immer dachte, wenn was passiert, dann äh, bin ich ein bisschen geschützt. Unten hat man dich immer gleich. Hm, genau. Und falls doch was sein sollte, kannst du ja relativ schnell runterspringen, ne? Und bist dann auch weg. Ich habe
2: gerade überlegt, wo, wo ich. Ja, einmal im Schullandheim an der Ostsee. Oh schön. Und da lag ich auch oben. Mhm. mhm. Ich hatte als Kind selber mal ein Stockbett, also so eins mit Rutsche runter. Nein, mhm. wie cool ist mhm. das Meine denn? Eltern waren einfach die coolsten. <lacht> ja, und da hatte ich unten quasi so einen Schreibtisch ja. und, und oben habe ich geschlafen. Oh und, mega. Äh, voll, das habe ich voll geliebt ja. und dann habe ich da oben noch so einen Himmel drüber gehabt mhm. und so. Ich bin natürlich immer die Treppen runter, aber prinzipiell war da auch eine, eine Rutsche. Richtig geil. Mhm. Aber das sind halt immer so Sachen. Ich finde, wenn du so X-Faktor geschädigt bist oder so. Also, das waren ja unsere Kindheitserlebnisse quasi so, die, ja, unheimlichen Geschichten, die wir Absolut. da haben. Absolut. X-Faktor war das
1: Ding. Cool auch, dass es wieder zurück ist, ne? Ja, voll. Mhm. Aber hast du schon geguckt? Nee, tatsächlich ich nicht. Ich auch
2: noch nicht. Ich auch noch nicht.
1: Ich habe immer ein bisschen Angst, dass das
2: dann scheiße ist und dass dann die Nostalgie beim Teufel ist. Aber ähm, genau, ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass so Stockbetten, aber auch durch Horrorfilme auch so einen schlechten Ruf wegbekommen haben, weil das zum Beispiel bei Insidious 4 the Last Key die Geschichte, da wo Elise quasi, Elise-Geschichte erzählte, das war doch der vierer Mann. Gut, dass wir sie erst vorgestellt Die haben. gemacht
1: haben. Ja,
2: auf jeden Fall gab es da auch so eine so eine Szene, da hat sie nach oben geguckt weil sie dachte, ihr Bruder liegt oben und da hat sich etwas bewegt und dann guckt sie so nach rechts und dann liegt ihr Bruder aber im Stuhl. Und äh, stell dir vor, du guckst nach oben und dann bewegt sich da irgendwas. Ja, okay, das ist schon eklig. Und auf der anderen Seite ist es auch so, da könnte jetzt auch... Wenn jemand oben liegt. Jemand
1: flach liegen und dann... Ja, und mh. dann aber zum Beispiel so die Hände nach Ihhh. unten nehmen und dann
2: so den Kopf nachschieben. Ja, das sind so Horrorvorstellungen. Weißt du, was hier erzählt hat? in der ersten Folge, in der er mit dabei war, hat er gesagt, dass es noch kein Jumpscare in einem Horrorfilm gab, der ihn erwischt hat.
1: Oh, das kriegen wir schon hin. Ich finde auch, das war eine sehr provozierende Aussage.
2: Mal gucken, was wir mit dem alles schauen müssen. Ja,
1: Herausforderung angenommen. Das war damals wie, wie mit unserer Waldfolge, ganz am Anfang. Im Wald, wir haben keine Angst im Wald. Pff, natürlich fahren wir in den Wald. Ja, ja. Klappe aufreißen können wir alle ganz gut, ha?
2: Voll. Aber nun gut, kommen wir zur nächsten Geschichte. Die kam über Instagram von der lieben Michelle. Hallo ihr beiden. Vorab, ich freue mich auf jede neue Folge eures Podcasts. Und nun wollte ich von einem Erlebnis meiner Mutter berichten, welches vielleicht nicht paranormal ist, aber auf jeden Fall gruselig und eine Warnung für jede junge Frau sein sollte. Sie war circa 20 Jahre alt, als sie nachts auf dem Weg von der Spätschicht nach Hause durch ein Waldgebiet fuhr. Dies war lange vor der Zeit, wo jeder ein Handy mit dabei hatte, als sie plötzlich jemanden oder etwas auf der Fahrbahn liegen sah. Sie überlegte anzuhalten, entschloss sich dann aber doch dazu, zu der nahegelegenen Tankstelle zu fahren und von dort aus Hilfe zu rufen. Und als sie die Stelle hinter sich gelassen hatte, sah sie im Rückspiegel, wie dieser jemand von der Straße aufstand, sich abklopfte und an den Straßenrand stellte. Hilfe rief sie dennoch von der Tankstelle aus, aber natürlich konnte niemand gefunden werden. Man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn sie in dieser Nacht bei dem vermeintlichen Unfallopfer gehalten hätte und ausgestiegen werde. So, ich hoffe, die Story passt für euch in euren Content. Macht bitte noch viele, viele weitere Folgen. Liebe Grüße, Michelle.
1: Ah, Wahnsinn, hey. Ich es möchte nicht wissen, wie viele das machen. Das ist der Inbegriff einer
2: Urban Legend. Also wirklich so Sachen, die erzählt werden, die aber einfach schon mal irgendwo so stattgefunden ja. haben. Und Michelle, du, also diese Geschichte deiner Mama, ich bin so froh, dass ihr nichts passiert ist, die betrifft mich ganz, ganz persönlich super krass, weil ich bin ja auch sehr ländlich aufgewachsen und so und das war das erste
1: was in der ne? Fahrschullehrer mhm. damals
2: gesagt hat und wir wirklich der hat mich richtig angemault also gesagt hat, ja du fährst da vorbei und da liegt jemand und was machst du und ich sag so nicht aussteigen nein und dann wischt er sich das Ketchup ab und dann vergewaltigt er dich aber und dann wichtig, bringt er dich um aber wichtig so wichtig
1: dass Voll. er das gesagt hat und es ja. hat mich
2: für mein Leben geprägt was der damals zu mir gesagt Gut hat so. weil ich niemals auf sowas gekommen wäre ja. Und so eine Geschichte jetzt zu hören, ich
1: will nicht wissen, wie oft sowas sowas tatsächlich vorkommt. Also es ist sehr wichtig, dass du Hilfe holst, ne? einfach ein bisschen weiterfahren, die Polizei rufen, aber alles bitte nicht aussteigen, auf ja. gar keinen Fall. Weder außerhalb, wenn du in ländlichen Gegenden unterwegs bist und auch nicht in der Innenstadt. Ich hatte das auch schon erlebt, Frühschicht, dass ich morgens ja? um äh, halb fünf das Haus verlassen habe im Winter und alles stockdunkel war. Und da einer zwischen zwei Autos und wie gesagt, wirklich, ich wohne ja absolut im Zentrum. Ja. Ähm, das war drei Straßen von meiner Wohnung entfernt, ähm, da zwischen zwei Autos lag und ich vorbeigefahren bin, langsam natürlich, weil ich mir dachte, was ist ja. da denn los? Und hat dann auch so mit der Hand ein Zeichen gegeben und dann bin ich auch weitergefahren und habe dann halt äh, direkt die Polizei angerufen und das ja. Ding geschildert, weil ich mir dachte, nope, nee. also ich hoffe, dass es dir gut geht, aber nein.
2: Ja, also wie gesagt, das ist so und wenn jemand halt einfach so auf der Straße liegt, ne? also gerade wenn du alleine in diesem Setting bist und das fand ich voll bezeichnend, ähm, nach unserer letzten Hörerfolge hat sich ein Mann gemeldet auf diese Dating-Geschichte, die ja. uns geschickt wurde und er war komplett geschockt. Er war komplett geschockt, dass sowas passieren kann und dass er sowas noch nie gehört hat. Und dann habe ich halt auch ein bisschen mit ihm geschrieben und habe gemeint, sei, du weißt gar nicht, wie vielen Personen sowas in ihrem Leben schon passiert ist. Also vielleicht jetzt nicht in dieser ne dass jemand sagt, der will seine Ex häuten oder so und dich dann verfolgt. Aber ich glaube, jeder und ich möchte jetzt mal behaupten, dass es sehr viele Frauen gibt, es gibt mit Sicherheit auch Männer, die sowas erlebt haben, hat sich schon mal in so einer Dating-Situation befunden, in der er nicht mehr wusste, wie komme ich jetzt hier raus ja. und wo es unangenehm wurde, wo es richtig unangenehm wurde und wo es sich bedrohlich angefühlt hat. Aber ich fand es so krass und ich fand es so stark von ihm zu schreiben, dass er selber so betroffen war, weil ich mir dachte das ist so wichtig, weil manchmal bist du in einer Lebenswelt, wo du vielleicht manche Gefahren, manche Sachen gar nicht wahrnimmst, was dich nicht betrifft. Ne? Also wir sind ja alle, in, an irgendeiner Stelle sind wir privilegiert, egal in welcher Form. Der war wirklich betroffen und das dachte ich mir dann so krass, dann hast du wenigstens ein, eine Person erreicht, die dann vielleicht das mehr beobachtet, wenn es im Freundeskreis passiert oder dass man dann vielleicht noch mal nachhakt, wenn jemand sagt, hey, ich gehe jetzt auf ein Date von irgendwie mit irgendjemanden kann ja auch sein, dass man die Person vorher tatsächlich schon mal in Real Life gesehen hat, aber dass man da mehr Awareness schafft, hat einfach da darüber
1: nachdenkt, aufmerksam ist und vielleicht auch sein eigenes Verhalten ähm, noch mal überdenkt. Genau und wie ja. das halt
2: auch beim anderen ankommen kann und wie gesagt, ich mag da auch niemanden ausnehmen oder sagen, das betrifft nur Frauen, mhm. weil ich glaube ähm, sehr viele sehr viele Frauen können sich auch übergriffig verhalten. Ne? Also da muss sich jede Person an einer eigenen Nase packen. Wie gesagt, es ist halt einfach, der, der größere Teil ist halt einfach, dass, dass Männer da übergriffig sind. Und ähm, man ja meistens auch in der Position ist, da wo vielleicht jemand schwächer, also körperlich auch unterlegen ist, was auch immer scheiße ist. Genau, aber fand ich, fand ich auf jeden Fall krass. Und das passt da auch so gut rein, weil wer weiß, was da passiert wäre. Ja. Und welche Intention dieser Mensch da hatte.
1: Und was für ein Schockmoment das auch sein muss, wenn du dann in den Rückspiegel schaust und dir denkst, oh fuck. Mm. Das ist wie, oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem Zusammenhang das stattfand. Das war doch auch eine Hörerfolge, oder? Als der Ast auf der Straße? Genau, richtig. Das ist eine Urban
2: Legend, also das ist tatsächlich eine Urban eine Legend. Urban Legend. Ich aber die einfach, glaube ich, so banal ist, dass sie schon so oft passiert ist. Genau. Und als
1: sie dann an der roten Ampel stand, dann hat sie auf einmal bemerkt, dass hinten jemand ausstartet und konnte war, ach, aber das nicht war mehr was sehen. Anderes. Ja, war das ja, eine genau. Hörerfolge?
2: Das war, das war auch eine Hörerfolge. Das war aber tatsächlich was richtig Erlebtes. Es war keine Urban Legend. Also ja. doch, ja. 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 stimmt.
1: Schrecklich.
2: Voll. Und also. Wie gesagt, das ist so. Ich bin ja froh, dass sich die Autos mittlerweile selbst absperren, wenn man losfährt und mhm. so. Aber also mir ging es auch mal so. Ich glaube, ich war 18 oder 19 und stand mal an der Ampel und da hat auch ein Bekannter von mir in der Stadt meine Autotür, weil er mich gesehen hat, aufgerissen. Geht ich hatte gar so ein nicht. ein uraltes Auto ja. und mir ist vor lauter Schreck der Motor abgestorben. Ich habe mich so verjagt. Ich bin wirklich so verjagt und ich habe zu Hause angekommen nach 20 Minuten war mein Herz immer noch gepumpt. Ne? Also war richtig. Und er hat sich wahrscheinlich nichts Böses bei gedacht. Ach, hat die Tür aufgemacht. Äh, Was ist du so? Mhm. Und ich dachte, Alter, ich sterbe. Gerade beim Autofahren, also wenn man schwere Maschinen bedient wie Fahrzeuge, dann sollte man prinzipiell niemanden auf den Geist gehen.
1: Bitte so, nicht. Ja. Wir haben noch eine Nachricht über Insta bekommen.
2: Insta ist sehr gefragt momentan.
1: Von der Alexa. Sie schreibt, hey ihr beiden, ich höre euch gerade auf Arbeit und mir ist am letzten Wochenende tatsächlich was Interessantes passiert, wovon ich gerne berichten würde. Ich war das ganze Wochenende über mit Freunden auf eine Wiese zelten, feiern und Spaß haben, laut Musik hören. Ich selber habe aber im Auto geschlafen, weil ich kein Zelt habe. Bin dann auch irgendwann schlafen gegangen und von einem Geräusch wach geworden. Es hat jemand an mein Fenster hinten geklopft. Habe auch eine Hand bzw. den Finger gesehen, der ans Fenster geklopft hat. Wollte dann auch sofort nachschauen, wer das war, aber da war niemand. Und so schnell kann man sich auch nicht in Luft auflösen, denke ich. Das war sehr unangenehm. Klar konnte das auch einer von meinen Freunden gewesen sein, aber die waren, glaube ich, nicht mehr in der Lage, so etwas ohne zu lachen durchzuführen. Danach habe ich erstmal kein Auge mehr zubekommen. Ich weiß, das klingt sehr lächerlich. Gar nicht überhaupt nicht. Vor allem auf einer Wiese,
2: da ist ja nichts. Naja, wenn da alle campen, dann... Ja, aber trotzdem. Ja, ich bin super schlecht, wenn es um, um im Auto schlafen geht oder in einem Zelt. Und Auto ist ja noch besser als Zelt. Ne? Also wenn es um so Ver, Ver, Verletzlichkeit geht, weil du da nicht so schnell reinkommst. Mhm. Wir haben auch einmal an so einem Rastplatz geschlafen, mhm. weil wir einfach wieder irgendwo im Nirgendwo unterwegs waren und noch, glaube ich, fünf Stunden nach Hause hatten und es war schon drei Uhr nachts oder so und wir beide dann der Meinung waren, ey, Nee. Und ich habe so beschissen geschlafen. Mich hat's immer wieder gerissen. Und ich schwöre, da hat auch jemand gegen die Scheibe geklopft. Und wir haben schon alles abgehangen und so. Und oh Gott, ich verstehe es komplett. Ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, als im Auto zu schlafen.
1: Habe ich bisher nur... Betrunken gemacht? Ja, ich überlege <lacht> gerade, wie oft. Ich glaube, es war nur ein oder zweimal. Da war mir das dann relativ egal. <lacht>
2: Nee, und dann, wenn du dann noch so
1: Finger siehst oder so, und dann mm. schlägt
2: ja immer alles innen so an und.
1: Mm. Nee. Nein. Vor allem stell dir mal vor, es ist dieser Zeltplatz und du bist da mit deinen Freunden, viele junge Menschen, alle in Feierlaune, vielleicht auch nicht mehr ganz nüchtern. Und jemand denkt sich, hm -hm, gefundenes Fressen. Da mache ich mich mal auf den Weg. So. Ah. Oh. Weißt du? Mm. Ja, aber so blöd kann man gar nicht denken, ne? Oh. Auf jeden Fall total unangenehm und und sicherlich eine ganz schreckliche Situation. Ich finde allgemein gibt es eigentlich irgendwas unheimlicheres als
2: ein Klopfen? Och. Ja, mit Sicherheit gibt es das, aber das gehört schon so zu
1: den Top 5, oder? Ich finde ja so ein
0: Ja, Kratzen das ist das, das auch nicht gut.
1: mehr, okay. Gut, das ist jetzt mit uns mit unserem Mikro Bubble. <lacht> Ich war, ja, weil ich gerade anfangen wollte und dann, und dann hast Blink du das Geräusch schön, gemacht und ich understand. dachte ich jetzt so, what the fuck, wo kommt das her? Ja, das warst du. Ja, ja mit, mit deinen Nägeln geht das gut, ne? Auch nicht geil. Nee. Aber finde ich jetzt zum Beispiel unangenehmer als ein... Nee, ich finde Klopfen ganz, ganz widerlich und wenn ich, und
2: jetzt lach mich bitte nicht aus, aber wenn ich alleine zu Hause bin und niesen muss, habe ich immer Angst, dass jemand sagt Gesundheit. Echt, ja? Schrecklich, ich verkneife mir das zu Hause schon richtig wenn ich alleine bin. So Stell mir vor, du bist allein, du weißt, du bist alleine zu ja, Hause. Ja. Und dann musst du niesen und dann ist das diese, irgendwie, dein ganzes Leben so läuft, du niest und es sagt jemand Gesundheit. Aber wie unheimlich ist es, wenn du alleine bist und plötzlich sagt jemand Gesundheit. Kommt drauf an, wie es
1: gesagt wird. Nee, wenn's, das wenn's ist so immer ein, scheiße. So ein helles, nettes Gesundheit. Oder so stell dir mal vor, ein nettes Kinderstimmchen. vorher <lacht> <hör> auf, ey. <lacht> Nee. Oder stell dir mal vor, es kommt dann so aus der Ecke,
2: aus dem Schrank. Gesundheit
1: <lacht> Gesundheit, Baby. <lacht> ja,
2: aber dann schaust du überall hin, aber nicht zum Schrank, ne? Weil wenn da der Spalt offen ist, dann gehörst du auch wieder der Katz. Ähm, wenn die aus der Urban Legend, der Japan Urban mhm. Legend drin sitzt, ist das auch ein Problem.
1: Also eigentlich kann es laufen, wie es mag. Es ist verschissen. Es ist verschissen, okay. <lacht> it wo die it is. Aber einfach schön Salzkreis
2: ziehen. und oh, Können wir kurz darüber sprechen, dass... Ja! <lacht> Glaubst so, du, es ist für Sie in Ordnung, wenn wir ja, das natürlich. erzählen? Ich hatte
1: es vorhin auch schon auch schon im Kopf. Du kannst es ja nur anreißen. Wir spielen ja keine keine,
2: keine Nachrichten oder so.
1: Nein, nein, nein. Wir Erzähl. Hätten, wir hätten auch gar keine. Unser Video haben wir bekommen. Stimmt, wir haben ein Video. <lacht> Unsere lieben Freunde... Ramona und Degi, waren im Urlaub mhm. in Italien ja. und haben uns in unseren Gruppenchat ein Video reingepostet, genauer gesagt Ramona. Der Gruppenchat heißt, by the way, Spice Girls. <lacht> Wie hießen wir davor?
2: Weihnachtsgruppe oder, We oder so. Oder Weihnachtsmarktgruppe. Und dann nur? war es die Biergartengruppe yeah. und jetzt sind, sind wir die Spice, die Spice Girls.
1: Girls. Ähm, naja, auf jeden Fall hat Ramona ein Video in die Gruppe gepostet, weil sie meinte, also es ist so eine, so eine Messonettwohnung. wohnung Mhm. Und ähm, es gibt unten ein Bett und ich glaube oben auch nochmal ein Bett, ja, aber sie schlafen Bett, ne? auf dem unteren. Und dann ähm, hat sie alles abgefilmt und meinte, dass in der oberen Etage, also dass dann wie, ja man kann halt von oben runter gucken logischerweise, dass da in der Ecke ein Stuhl steht, den hat sie abgefilmt und dass sie das Gefühl hat, dass sie nachts Schritte hört und auf dem Stuhl jemand sitzt, jemand sitzt und sie beobachtet während sie unten in dem Bett schlafen. Und ihr war es so wichtig, dass sie
2: es uns abgefilmt hat und dann gesagt hat, hey, also ihr Freund hat sich schon drüber lustig gemacht, weil er es so dämlich fand. Also so halt so übertrieben. Und wir waren beide instant in der Gruppe, nein, gar nicht, der Stuhl muss weg. Ja. Äh, und haben Ramona da total ähm, seelisch unterstützt und moralisch unterstützt. Ähm, und dann hat sie den Stuhl, glaube ich, auch umgestellt. Ja, ne? Und haben Dinge auch überstimmt, weil das geht ja gar nicht. Das oder? ist ja auch sein Urlaub, aber in dem Fall hat er Pech gehabt. <lacht> Hattest du nicht sogar vorgeschlagen, das Zimmer zu wechseln? Ja, klar. Mhm. Die, hat, die hat die Tür auch Bedwärts gegeben.
1: Die Tür Jetzt fand ich gruselig. Nur nochmal
2: zusätzlich erwähnen. Es war so eine Holztür. Ich glaube, wir haben die Situation nicht besser gemacht, Missy. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> Mit uns befreundet sein, ist, glaube ich, kein großes Los.
1: Ja, aber du ganz ehrlich, <lacht> das ist halt so. Und da musst du auch ehrlich sein. Da kannst du nicht sagen, nö, ist nix. Ich habe dann einfach gesagt...
2: Die Ecken ausräuchern und einen Salzkreis ums Bett ziehen. Ja, so. Weiß ich nicht, ob sie es gemacht
1: haben, aber Salzkreis hilft immer. Hm? Sie hatten auch, ich habe es nur, also mittlerweile sind sie wieder zurück. Aber hast du gesehen, dass neben der Tür, die ich echt creepy fand, ein Spiegel war und du vom unteren Bett aus, in dem sie geschlafen haben, ja auch den direkten. Also nicht den direkten Blick in den Spiegel, aber wenn du dich nach rechts drehst, hättest du direkt in diesen Spiegel geguckt, wo ich mir dachte: Boah, nicht gut. Spiegel in wir der Nähe sehen, des Bettes. Es
2: gibt Leute, die wollen Spiegel beim Bett. Es gibt auch Leute, die wollen Spiegel über dem Bett. Das ich ist halt
1: so. gönn das es gibt jedem. Auch, es gibt auch spezielle Hotelzimmer, die genau für sowas vorgesehen sind. Ich bin auch erwachsen. Ich weiß, was du meinst, und das ist es sowas gibt. Es war gibt in Italien mit zwei verheirateten Personen.
2: <lacht> Jetzt sind wir wieder bei dem Wort verheirateten Personen. Ja, also, macht alles na, in eurem
1: Schlafzimmer. Von mir aus ist es ein komplettes Spiegelzimmer. Ist mir bums egal. Aber der Devil's Toybox. falls du es nicht auf dem Schirm hast, es wird halt immer wieder gesagt von verschiedenen Leuten. Ich habe das jetzt auch schon ganz oft gehört, dass Spiegel in den Räumlichkeiten, in denen du schläfst, sehr viel Schaden hervorrufen können. Und ich möchte nur, dass du das weißt. So, und damit ist jetzt auch dieses Thema erledigt. Und jeder kann Spaß haben mit allen Spiegeln oben unten, links, rechts. Also meiner zeigt wieder zum Bett, aber er hängt im Schlafzimmer. Ja. Mein Schminkspiegel ist auch neben,
2: neben meiner Bett, also meiner Bettseite. Aber da gucke ich halt nicht rein. Der mhm in die andere Richtung zeigt. Mhm,
1: ich verstehe schon, ja. Du kannst ihn ja auch theoretisch nachts abhängen, den Schminkspiegel.
2: Und das finde ich noch unheimlicher, <lacht> wenn irgendwas abgehängt ist in meinem Zimmer. Boah, nee.
1: ja, Mit's aber im weißen Bettlaken
0: super. Mhm, mhm. Auf jeden
1: Fall mussten wir ähm, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich musste doch ein bisschen schmunzeln, als das Video von Ramona kam und dachte mir, Mensch, Digi, sei doch supportive, unterstütz deine
2: <lacht> deine Frau. Ich glaube, er, er macht da schon immer alles mit, aber ich musste sehr lachen, dass wir gleich zu Rate gezogen ja, ja. wurden. Sehr, sehr süß. Ganz liebe Grüße gehen raus.
0: Ja, voll. So
2: ist das. Wir haben noch eine Story. Wie gesagt, wir haben echt so viel bekommen. Wir haben, wir mussten jetzt auch schon manche Sachen weglassen, aber wir versuchen immer alles unterzukriegen und bitte nicht traurig sein. Vielleicht ist die dann bei den nächsten Folgen dabei. Die die nächste Nachricht kam von Brit über Instagram. Hi ihr, ich höre euch noch nicht so lange und bin noch bei den älteren Folgen. Ihr macht das so toll. Ich wollte nur erzählen, dass ich gestern die Satanismus-Folge gehört habe und es dann etwas gruselig wurde, aber nicht wegen dem Inhalt. Bei der Folge hat irgendwie das Programm oder mein Handy oder ich weiß auch nicht was angefangen zu spinnen. Mitten in der Folge sprang es ungefähr zwei Minuten zurück und gegen Ende der Folge brach es plötzlich komplett ab und es kam ein anderer Podcast. Ja, das ist besonders gruselig. Ich hätte auch noch zwei Geschichten für euch, die mir widerfahren sind in meinem Haus. Ich lebe in einem 120 Jahren alten Haus in der Oberpfalz. Geschichte Nummer eins geschah, als ich noch ein Baby war. Ich schlief in meinem Kinderzimmer und meine Eltern im Raum nebenan. Mitten in der Nacht fing der Wecker an, bei meinen Eltern zu klingeln und ging einfach nicht mehr aus. Was sie auch versuchten. Meine Mutter hat dann auch nach mir gesehen, ob ich davon aufgewacht bin, und dann entdeckte sie, dass ich mich übergeben habe und dabei war zu ersticken. Dieser mysteriöse Wecker hat mein Leben damals gerettet. Meine Mutter war sich sicher, dass das mein Uropa war, der kurz zuvor verstorben war. Geschichte Nummer zwei geschah auch in dem Haus. Damals zog ich ein Stockwerk höher, als ich ca. 16, 17 war und hatte damit meine erste eigene Wohnung. Aber ich war dort nicht gerne. Irgendwas war von Anfang an gruselig dort. Ich hatte besonders in einem Raum immer ein ganz unbehagliches Gefühl. Bis heute meide ich dieses Zimmer. Es geschahen nachts dann oft sehr seltsame Dinge, die ich bis heute nicht erklären kann. Als ich im Bett lag, habe ich immer im Flur Schritte gehört. Ich habe mich vor Angst aber nie nachschauen getraut. Am nächsten Morgen waren dann Sachen verschwunden. Mal war die Fernbedienung vom Fernseher wochenlang nicht auffindbar und dann plötzlich wieder da. Das Handtuch aus dem Badezimmer plötzlich unter einem Haufen Klamotten und so weiter. Manchmal kam ich heim und mein Kleiderschrank stand offen, obwohl ich ihn ganz sicher zugemacht habe. Oder der DVD-Player sprang von alleine an. Ich sperrte immer ab und habe sogar Fallen gebaut, um zu sehen, ob einfach jemand vielleicht einen Schlüssel hatte und in die Wohnung kommt. Aber nichts. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich bin dort dann bald ausgezogen. Ich wünsche euch noch richtig tolle Sendungen und vielleicht gefallen euch meine Storys. Liebe Grüße. Na, aber hallo gefallen die uns, Brit. ei also das mit dem Wecker finde ich schon mal super krass. Also ja. wenn dir sowas das Leben rettet und sowas kann ja wirklich äh, gefährlich sein, gerade als Baby, ne, wenn du da erstickst. Natürlich. Aber boah, wow, und dann ah, dann steht was offen, was nicht offen war. Wir hassen das in
1: Wohnungen. Oh. Wow, hast du gerade den Blitz gesehen das, da draußen? Ja, das, äh,
2: oh.
1: das, das 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 war es. <lacht> Aber echt hey. Ah, krass, ey. Hatten wir ja auch zuletzt. Oder ja. ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Offene Schranktüren. Oder wie landet, wenn du alleine wohnst und vielleicht jetzt auch keinen Hund oder keine Katze hast, die sich damals so ein bisschen äh, die, die Sachen hin, hin und her zieht, mhm. wie landet ein Handtuch unter einem Haufen von Klamotten? Also ich finde, es gibt manche
2: Sachen, die kann man sich erklären. Also... Da, wo man dann sagen kann, so ah da war ich wieder, keine Ahnung, verschusselt oder so. Mir hat zum Beispiel vor, vor ein paar Tagen Peter erzählt, dass sie letztens wieder ihr Handy gesucht hat und das dann in der Sockenschublade gefunden hat, weil sie hat irgendwas rausholen wollte und hat es dann da reingelegt und wieder zugemacht. Ich finde, es gibt Dinge, die sind normal und die kann man sich erklären. Selbst wenn man dann sagt, oh das war jetzt aber ziemlich dumm von mir, das kann ich mir gar nicht, dass ich das da hingelegt habe. Aber es gibt auch andere Sachen. Da, wo du weißt, du weißt einfach, du weißt es nicht. ja es ist einfach so.
1: Ist so. Das hast du hier schon erlebt mit der Ex-Kollegin. Ja. Aber trotzdem, also ich kann daheim schon auch chaotisch sein. ne Aber das, was komplett am anderen Ende vom, vom Zimmer landet oder ganz unten. In der Fernbedienung
2: komplett verschwindet. Also ich habe ja auch schon so 10, 20 Minuten nach Fernbedienungen gesucht. Ja, genau. Die dann in irgendeine Ritze gefallen sind oder so aber so über mehrere Wochen hinweg verschwinden? Na, mm -mm. mm -mm. nein. Mm -mm. Dann hat auch immer wieder verschiedene Gut, Dinge. Dass du ausgezogen bist. Ja, alte Häuser ne, haben Charme, aber haben halt auch Geschichte und Hausgeister. Ich hoffe, dass es nie irgendwann Geister aus unserer Zeit gibt. Das stelle ich mir schrecklich vor. millennial Geister. Ja,
0: oh Gott. Oh
2: Gott. <lacht> Das wäre nicht schön. Nee, ich will da schon so alte Geister haben. Ähm, nee, aber Quatsch beiseite. Also es ist, uh, what was that? Weiß ich nicht. Weißt du
1: das? Nee. Wie die Musik draußen sich auch anhört, wie das von In-City ja. Stimmt, ja. Aber es ist halt auch schade, dass dann solche Emotionen und Gefühle und Wahrnehmungen so die eigentliche Freude einer neuen Wohnung überschatten. Weil es ist ja schon immer was Schönes. Und vor allem jetzt auch bei ihr, dass sie mhm. sagt, hey, erste eigene Wohnung und eigentlich sollte das freudig sein und spannend.
2: Ich bin aber der festen Überzeugung davon, dass du den Vibe einer Wohnung nicht beim ersten Mal betreten erhältst. Also ich habe auch viel Glück mit meiner Wohnung. Ich bin da total gerne und ähm, finde manchmal auch, dass komische Dinge passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das da jetzt irgendwie creept oder so. Oder dass ich mir denk so ne Also... Ich habe da immer, ich komme zu Hause an und bin halt zu Hause. Also es mhm. ist wirklich Heimkommen. Ich glaube aber, dass du das voll oft nicht einschätzen kannst, auch bei so Häusern vor allem. Also wenn wenn mehrere Stockwerke sind oder so. Also wie verhält sich so eine Wohnung, wenn alles leise ist? Welche welche Geräusche gibt es da halt von Haus aus schon? Also was, was ist da halt normal, weil, keine Ahnung, die Bahn vorbeifährt oder weil du laute Nachbarn hast oder... Ich wiederhole es immer wieder, weil unter der Decke die Holzbalken, das Holz arbeitet, ja, ja, natürlich, <lacht> klar. gibt ja schon so Eigenarten. Zum Beispiel meine Schwester ist erst äh, letztes Jahr in eine Wohnung gezogen und da blubbert irgendwie so die Therme oder so. Sie hat so eine Fußbodenheizung mhm. und das macht so komische Geräusche. Ähm, und sowas dauert ja schon immer, bis man sich da irgendwie einfindet. Und
1: deswegen glaube ich, fällt es erst mal am Anfang vielleicht nicht
2: auf, wenn komische Dinge passieren. Aber denkst
1: du nicht, dass du trotz allem, also du nimmst ja den Vibe wahr. Du betrittst ja, du bist auf der Suche nach einer neuen Wohnung, schaust dir viele verschiedene Wohnungen an und spazierst da rein und spürst doch was.
2: Wir sind aber nicht in einem Hollywood-Film.
1: Also ich finde, das ist immer
2: diese romantische Vorstellung, wenn man auf Wohnungssuche ist, Meistens sieht so aus, dass man mit irgendeinem abgenervten Makler oder einer Maklerin in dieser Butze steht, hinter ihm noch 20 andere Leute vor der Tür, die die Wohnung auch besichtigen wollen und dann ist die meistens noch scheiße eingerichtet, weil irgend so ein BWL-Justus da drin wohnt. Also so meine Wahrnehmung von. ne, also das, Ich habe das noch nie gehabt, wie in so einem komischen Film, dass man dann da reingeht und dann spürt man da, ich wurde meistens immer durch irgendwelche Wohnungen gehetzt Ehrlich? und dann musste ich sagen, ja wollen sie die jetzt oder nicht, weil dann ist hier die selbsthauskunft ja, ich finde nur mehr ganz schlimm.
1: War bei mir voll gar nicht oh, so. Oh,
2: furchtbar, nee. Also es war in der ersten so und es war jetzt in der zweiten so und sogar in Straubing war das so. Ernsthaft? Ja, ja, voll.
1: Zwei Besichtigungen waren das. Da waren wir mehrere Personen. Einmal, glaube ich, waren da wir zu sechst und das andere Mal zu fünft. Aber das waren wirklich die Ausnahmen. Also sonst bin ich immer allein in den Wohnungen gewesen. <lacht> und dann halt wirklich, wie du es jetzt beschrieben hast, langsam von Raum zu Raum und zugehört <lacht> und auch alleine. Okay. Ähm, hast du aber Glück gehabt? Ja. Also wie gesagt, als ich
2: hier auf Wohnungssuche war in Nürnberg, also die erste, die ging relativ schnell, das war so, eine Einzimmer, so ein Einzimmer-Apartment, als ich hier halt angekommen bin fürs Studium und so. Und als ich da mit meinem Freund gesucht habe und dann, so wie es halt immer ist, du hast nicht immer zu so zweit Zeit, ne? vor allem wenn du dir irgendwie 30 Wohnungen anschauen ja. musst, weil Nürnberg einfach auch ein krasser Wohnungsmarkt ist. Dann am besten ist, und von heute auf morgen spontan, genau. ja, ja. Wie gesagt, ich stand da teilweise inline mit 20 Leuten im Treppenhaus und die wurden da durchgeschubst. Also so richtige Münchner Verhältnisse mhm. manchmal schon so. Und am besten hattest du halt immer gleich schon so eine Mappe dabei und ja, dann gab es auch Buden, die sahen halt überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild. Aber ich hätte jetzt also ich hätte dieses Romantische, man geht da durch und man fühlt sich dann so, das hatte ich irgendwie noch nie. Okay. Es war dann immer so, dass die Küche die muss übernommen werden, 4.000 Euro und dann hast du da immer so ein altes, hässliches Ding Ach. gehabt und das so. Uah. Mhm. Ja, das ist schon da alles. kannst du auch Horrorgeschichten erzählen über den Wohnungsmarkt. Ach ja.
1: <lacht> Aber wir hoffen, dass du jetzt in einer, du hattest ja erzählt, dass du ausgezogen bist, in einer Wohnung wohnst du doch in einem Haus, in dem, in du, der dich oder in dem du dich wohlfühlst ja, und auch absolut. sicher fühlst. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. ja, ist ja dein Safe Space. Absolut.
2: Ja, aber wie gesagt, wir haben super viele Nachrichten noch bekommen, die wir dann in den nächsten Folgen, in den nächsten Hörerfolgen mit einbauen können. Schickt's mal da. Ja noch
1: ist. Warum grinst du denn so? Ja, sag. Weil. <lacht> es gibt bei uns in Nürnberg eine Villa. Du kennst diese Villa. Wir sind ja schon des Öfteren dran Der vorbeigelaufen. Ich hab mich betrunkenen
2: Zustand da vorbeigeführt und dann war ich wie ein kleines Kind.
1: Diese Villa ist großartig. Die ist riesengroß, was Willen so an sich haben. Ist in einem wunderschönen Viertel, also falls du aus Nürnberg kommst, kennst du die. Und ähm, jetzt mittlerweile wird sie vermietet, aber die stand jahrzehnte leer. Also wirklich jahrzehnte. Und ich bin letztens wieder dran vorbeispaziert, abends. Und es war so eine laue Sommernacht. Und dann stand ich ewig davor und dachte mir, wie cool wäre das, wenn es so unser... Weiß ich nicht, so unsere Location das wäre. Das hast du
2: schon ganz lange, diese Vorstellung, dass das, ja, das FM-Station da reinkommt. Genau, kommt, das ne? darf. immer der das Einzige. Das sind ja damals im betrunkenen Zustand Ja, angeht. da kannst du dich und dran da erinnern. Wir,
1: ja, klar. Und da können wir Konzerte machen und da könnten wir so, ein, so eine Bar einrichten. Das ist cool, weil die haben das ist ein riesengroßes Grundstück, wo ich mir dachte, wow, da könnten wir dann immer unser eigenes kleines Festival machen, mitten in der Stadt. Genau, und jetzt stell dir mal vor, die Creepy könnte auch in dieser Villa halt aufnehmen. Oh. Oben am Dachboden. Und dann hätten wir dort unser Studio. Und dann haben wir hier unsere Sofas. Ganz ehrlich, ich finde, wir haben schon genügend komische Störungen
2: und sowas in den Podcasts. Ich lese es immer wieder. Und dann ist es abgebrochen. Dann waren die Stimmen verzerrt.
1: Und wir laden die ganz normal hoch. Also, was ist es? Das ist ein
2: Poltergeist in der Technik. Ich I sag's immer wieder.
1: Und dann nehmen wir da oben auf dem Dachboden die Folgen auf und dann sind zehn Geister, die dann um uns herum sitzen und Fledermäuse und ja. kleine Spinnen. Und dann schwingen wir so das Mikro drüber
2: ja. und sagen, Sollen, jetzt erzähl mal deine Geschichte. Genau.
1: Wie war das so 1920? <lacht> Arthur, der, Arthur der Zehnte. Erzähl mal, wie du geköpft wurdest. Ach, <lacht> Naja, träumen darf man ja. Ja,
2: nee, aber wäre wär eine coole Location. Allgemein alte Häuser sind einfach der Shit. Die sind einfach hübsch und ähm, mag das, wenn wenn Räume Charakter haben ja. und nicht alles so gleich aussieht. Trifft nicht nur auf Menschen zu, ne? Ja, ist so. Mhm. nicht alles mit weißen Hochglanzmöbeln vollgestellt ist. Ja. Ja, dann äh, finden wir uns nächste Woche schon wieder im Creeptober. Ist das nicht toll? Stimmt. Ja. Da ist einiges los, ne? Voll, da haben wir einiges geplant. Wolfie ist wieder am Start. Und wenn ich mich nicht täusche, ich will jetzt keine Illusion zerstören, aber wir nehmen das natürlich jetzt nicht gerade Ende September auf, sind wir oder bin ich da gerade im Moviepark?
0: Hm. Und darüber
2: wird die nächste Folge auch gehen, die dann als die erste Folge im Cryptober wird. Ich will nicht sagen, ich platze schon vor Stolz, aber da, da, da freue ich mich sehr drauf.
0: Da, ja,
1: das ist auch völlig zu Recht. Doch, du darfst vor Stolz platzen. Da
2: freue ich mich sehr drauf. Also da darfst du dich auch auf was freuen. Da kommt was richtig Cooles rum. Kann ich so bestätigen.
1: <lacht> Missy, es war mir wie immer ein Fest. Vielen Dank, ein inneres Blumenpflücken und ähm, ja, ich würde sagen in ein paar Wochen ich habe das sehen genaue Datum wieder. jetzt nicht im Kopf. Sehen wir uns wieder. Sehen uns. ja gut, wir sehen uns jeden Tag, aber <lacht> Psst. Illusion. Okay. okay, sehen wir uns wieder und äh, hören wir uns wieder. Es war total schön. Vielen Dank für diese grandiosen Hörerstories. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bleib gesund.
1: Das sowieso creepy
2: drill. And
1: scary on. Bye bye. Ciao.